0: Целый день, и, собственно, так же, как и последние несколько дней, мы только и говорим э, о, о всяческих событиях, которые происходят в Украине. Друзья, во время нашего сегодняшнего эфира мы обсуждаем еще одну украинскую страшилку. Так что тема Украины, э, так сказать, и в эфирах «Радио Комсомольская правда», и в эфирах телевидения Комсомольская правда», а вообще на информационных лентах сейчас во всей стране, во всех обеих странах, странах она, так скажем, выражаясь молодежным языком, рулит. Так что... А тут есть
1: историческая еще цитата. «Ко мне упыри, ко мне вурдалаки». Можно вот. сказать так. Сейчас И звучит. Вот, именно это, так сказать, пролог у нас да? да,
0: эпилог? Лейтмотив. Или лейтмотив, кому как удобно. Друзья, мы вас рады приветствовать, спасибо вам, что вы проводите этот вечер в компании радио «Комсомольская правда». Как говорит один из наших постоянных ведущих Александр Яковлев, мне очень нравится его эта цитата, «Лучшее радио «Комсомольская правда», «Лучшее радио на планете Земля», поскольку слушайте его именно вы». <свят> а, <свят> ве да, вечер, вечер добрый, друзья. В студии для вас работают Антон Расланов и Александр Рогаза. А у нас сегодня в гостях Александр Петрухин, продюсер, актер, сценарист и режиссер фильма ви 3 d И Олег Степченко, режиссер фильма V3D.
2: Здравствуйте, уважаемые зрители! Вот так вот получается. Алексей, меня зовут. А я как сказал? Александр, ну, почти одно и то же. Алексей
0: Петрухин, Алекс Степченко. Друзья, здравствуйте. здравствуйте. А, грядет, в общем-то, премьера фильма «Вид 3D». Состоится на 30 января 2014 года. В общем-то, рукой подать, что называется, особенно если учесть, что работа над фильмом идет даже с декабря 2005 года. Все правильно? Все правильно. Вот, аж декабря 2005 И э, эта самая премьера навела нас на мысли, а почему бы нам не задаться вот таким вопросом, э, главным вопросом нашей сегодняшней программы. Почему наших режиссеров так тянет переснимать Классику, Друзья, за вы или против, пока формируйте, пожалуйста, ваше мнение. Э -э, я обращаюсь а к нашим радиослушателям в следующей части программы. Обязательно будем принимать ваши телефонные звонки. А пока этот самый вопрос мы зададим нашим сегодняшним гостям. Э -э, друзья, так зачем, собственно, надо было переснимать «Ви», поскольку, да, есть уже этот замечательный фильм 67 -го года, который все э -э, цитируют до сих пор, в, цитата про веки, она, по-моему, вообще цитата э -э, «тысячелетия».
2: Как она и будет звучать, да, и, собственно, прошло-то 45 лет, как-никак, и есть не то чтобы понятие современной технологии, а есть э, э, совсем другой взгляд уже на это, можно сказать. Хотя классика, на то она и классика, да, что во все времена, во все века она будет нести одно и то же сообщение, один и тот же месседж. Но Гоголь-то он знал, что его будут обязательно экранизировать, и он оставил все вот эти вот зацепки для интертеймента, для вот этих вещей, чтобы классику все-таки его эконизировали. И он знал наверняка, что это будет второй российский фильм в формате IMAX 3D? Он, он Нет, он знал-то больше. Мы, мы даже не знаем, чего он знал. Но ну, то, что...
3: Того, он, наверное, и сейчас знает это. <сих> Судя по всем этим... Как бы, то что По всем знакам, да, которые проходят. С проходит. нами, что он с нами все время. И он знает, что происходит, в принципе. Ну как да, понять, как, как
1: Так было зачем, вопроса? зачем,
0: зачем надо было переснимать Ви? Э, вот объясните мне. Вот есть что называется классика, есть то, что мы любим, то, что мы воспринимаем, и понятно же, что да, я читал ваше там предыдущее интервью, где вы говорите о том, что оригинальный сценарий, все это значит глазами э, иностранного путешественника, э, которого, кстати, играет Джейсон Флеминг. От так, вот эту фамилию вы наверняка знаете, тем более что режиссер и актер очень-очень известный, и загадочная история Бенджамина Баттена сыграл в Большом куше, и в карте деньги за ствола и много-много-многое другое, да. Но и тем не менее, ведь сравнение с классикой, с классической версией этого произведения, так скажем, сравнивать будут. Давайте
2: да? коротко, прям буквально. А Фильм состоит из... Алексей Петрухин. Да, это я. Фильм состоит из двух историй. Это классическое произведение Бессмертная наша повесть Гоголя Вий И второй исторический очерк Это Исследование Мелороссии Это Гийом Левастер де Баплан Который нам оставил наследство своей карты да, От Трансильвании до Московии И рассказ оставил, Описывая эти земли И все это происходило примерно в одно время имеет в виду время действия повести и время действия истори исторического истории. Поэтому соединив их они соприкасаются просто в кино, а, получилось достаточно интересно. А вопрос, почему классика и почему мы же не, не просто взяли там любую классику, мы вот. выбрали однозначно одну из самых сложных вещей, да, то есть Гоголя. А, то, что он имел в виду, то, что он заложил, нам кажется, да, мы вот поняли правильно. А, не буду уходить в часовые разговоры о том, что мы исследовали, смотрели, читали, общались, говорили, изучали и прочее, но. Так как мы привыкли воспринимать по фильму его 67-го года, ну совсем, не то чтобы совсем, далеко даже не это имел в виду Гоголь, то, что несет тот фильм. От того фильма ничего у тебя не остается, кроме «Трех ночей понимания» и «Поднимите мне веки», да? А ту мысль философскую, глубокую и на сегодняшний день очень актуальную, наверное, политическую, которую он закладывал, которую рецензировал или, как правильно сказать, корректировал, редактировал Белинский, вот, она, собственно, не дошла так явно.
1: А, а как, как она звучит? Озвучите вот. Ух,
2: озвучите. Как, какая ее. там мысль или это, или это да останется если хочешь, интригой. да, изменить мир вокруг себя, то, во-первых, не бойся, да, выйди из круга. Но э, звучит она очень просто. Рисуй вокруг себя круг. Что имеется в виду ведь? Это ты ограждаешь себя... Ну, совершив какое-то ну, преступление, проступок, неважно какие-то вещи, ты себя ограждаешь всяческими оправданиями, неправдами. Ну, ставишь барьеры, защиты, чтобы никто не узнал о факте твоего преступления. Да? Но всегда есть кто-то. Если это не человек, то значит это что-то. Потустороннее, стороне, которому не, эти преграды они не, не работают. Он видит это, да. Поэтому Ви это от слова понятно, видеть, да, которого призывает на тот случай, когда, ну, как скажем, спорный совсем, да, ну, например. То есть, Слушайте, миллиситер. а вы ведь сказали
0: очень важную вещь. Мне кажется, да, у школы мы главной темой нашего эфира берем вот ремейки, переделки там классических версий различных и фильмов, и книг, и так далее, и так далее. А вы сейчас сказали, что. А вот в той версии, да, 67 -го года Ви не прозвучала так глубокомысленная, значит, вот основа, которую под это произведение подкладывал Гоголь, а сейчас, дескать, мы вот пытаемся всем открыть глаза на эту правду жизни. А ведь обычно происходит наоборот, да, обычно как раз классику пытаются переложить на какой-то молодежный язык, там сделать из этого какой-то боевичок, такую развлекалочку, так,
1: красивую там картиночку. молодежный стимпанк получается, да? Так, для видит, этого так вот патрия. режиссер
2: у нас и, и выбрал эту и манеру, и стиль для того, чтобы именно молодежь сегодняшняя пришла смотреть, но за этим главное не потерять, конечно, то классическое сообщение. Друзья, прервемся сейчас да. на небольшую паузу.
0: Напоминаю, что поводом к нашему эфиру стала премьера фильма V3D, который состоится 30 января 2014 года. А говорим мы о том, пытаемся разобраться, да, почему наших режиссеров... Почему режиссеров... Друзья, продолжается прямой эфир радио «Комсомольская правда». В студии для вас работают Антон Расланов и Александр Рогаза. А у нас сегодня в гостях Алексей Петрухин, продюсер фирма, фильма ви 3 d и Олег Степченко, режиссер того же самого фильма. Поводом, собственно, премьера этого фильма и э, стало для нашего эфира, и мы пытаемся разобраться, почему э, наших режиссеров так тянет переснимать классику. В этой части программы э, принимаем ваши телефонные звонки по номеру 8 восемьсот двести ровно 9702 8 восемьсот двести ровно 9702, или присылайте смс-сообщение на номер 2420, не забывайте перед текстом поставить три буквы РКП, 2420 РКП, за вы подобные пересъемки, или против... Милости просим, в эфир высказывайте ваше мнение, да, тут вспоминается и Жигунов со своими тремя мушкетерами, мушкетерами и Шерлок Холмс, и Судьбы, и много-много-много чего другого, это я вам так для размышления вбрасываю, что называется, что ж, Вей, продолжаем наш разговор, так почему так долго, так сказать, шел этот фильм к зрителю, да, 2005 год, на дворе у нас 2003, премьера аж в 2014, почему так долго?
3: Ну, давайте, во-первых, мы переснимаем его, почему, да? потому что народилось новое поколение, в том числе и, как бы, люди, которые воспитаны на блокбастерах, там, на американском кино и так далее, то есть они уже не воспринимают, то есть некоторые смеются над старым Вием, вот мы, ну, как бы, уже их этим не удивишь, поэтому... Ну и родилась такая мысль, что мы уже ну, созрели к этому, чтобы сделать что-то такое интересное, чтобы понравилось зрителю, современному зрителю. Поэтому как бы и все-таки дня. Да. на потребу дня. Ну а для чего вообще мы. Ну, понимаете, мы у нас два как бы таких очень веских таких решения, Да. Так. Первое. Все жанры хороши, кроме скучного, понимаете, да. А второе, чем удивлять будем. Понимаете, то есть, ну, любую классику, любое произведение, что мы только можем прочитать, мы, мы думаем, а чем же мы удивлять будем? То есть, пересказав там «Войну и мир» и так далее, то есть, все уснут просто. Потому что, ну, как бы, потреба дня, ну, мы, мы развлекаем, да. Но, с другой стороны, Гоголь, почему, вот второй вопрос, почему так долго? Да. Потому что, когда мы погрузились в него, мы поняли, что это бездна. Это такая пропасть, в которую надо вообще проникнуть, чтобы понять вообще, о чем он говорил, и о чем он писал. То есть мы изучили все, что только возможно, чтобы понять это, потому что зная Гоголя, понимаете, вся русская душа и вообще вся всякая русская классика умещается вот в такой тоненькой такой книжечке, понимаете? До сих пор там Маниловщина, до сих пор там и, и, понимаете, и чтобы понять, что Ви это же такое же мощное произведение, не просто там, как писал Белинский, ерунда какая-то, самая слабая вещь. Нет. И как раз, когда мы начали разгадывать эти, этот код, который внутри сидит в этом А я думал, вы Мы, фильм увидели, в там, переснимали, мы долго... увидели там. Так, мы юбезно увидели, мы увидели сами себя. То есть он, оказывается, написал про нас самих каждый день думающий, каждый день там, переходя дорогу, смотрим, идет ли кот, пересек он его. Столько в нас вот суеверия, этого да. суеверия, понимаете, столько, от чего он уберется, То есть это второй вопрос у нас как бы возник. От чего оно берется? Мы же живем с этим, понимаете, мы русские люди. То есть у американцев, может, нет такого суеверия, у них свои какие-то тараканы в голове, а у нас-то свои. И поэтому, чтобы разобраться вот в этом механизме, как это суеверия появляются, чего мы боимся, и, и от чего рождается этот страх, и что писал Гоголь, соединить с сегодняшним временем и понять, как этот механизм ну, работает вообще в принципе.
0: Олег Степченко, режиссер фильма V3D Друзья, вам сейчас понадобятся наушники, поскольку мы принимаем телефонные звонки Яков, здравствуйте
4: Добрый вечер, Антон, здравствуйте, гости
0: Добрый,
2: здравствуйте а,
4: Да, у меня вот такой вопрос вот, Когда переснимали фильм V вот, в 3D Вы как, проводили консультации с создателями фильма 1967 года?
2: Спасибо за вопрос Нет, конечно — Это Алексей, да. Ты... — Спасибо за ответ. Да, Его... нет, Егор до нас зазвонил Алло, Егор. — Именно, конечно. — Егор. — Вот я, честно говоря, в
4: предыдущем звонившем не согласен даже в постановке вопроса. Нет никакого понятия переснял. Так. Дело в том, что каждый фильм — это новое произведение искусства. И, например, Точно. если я смотрю предыдущий фильм, я пытаюсь сопоставить то, что режиссер изобразил, сценарист написал, с тем, что я сам переживал, когда читал книгу. Если мне не нравится... Но ну, почему бы не посмотреть следующую попытку другого человека? И вдруг это как-то ляжет мне на душу. То есть э, исходная книга – это всего лишь э, заготовка. А вот э, фильм совершенно отдельно. Не надо ни с кем консультироваться. Нет такого понятия «переснял». Это совершенно другая работа, совершенно другое произведение. Там могут быть такие нюансы, которые предыдущий автор не заметил. Зачем с ним консультироваться? Нет, я считаю, что надо, конечно, снимать, и чем больше фильмов, разных по одному и тому же произведению, тем лучше.
0: Понятно. Так, Спасибо приятно. вам большое за Спасибо. мнение. Я напоминаю Спасибо. номер телефона 8 800 200 ровно 9702. Так что мы ответим Егору, да? Все
3: согласны? Я согласен. Тут, 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 мне кажется, Очень конечно, правильно.
1: вот вам главное пережить этот прессинг, поскольку в любом случае будут сравнивать, будут тыкать. Да?
2: А мы готовы, мы прям подготовились и делали даже с таким. Год потратили, может быть, только на этот вопрос, что будут сравнивать и чтобы им было интересно сравнивать, а не там быстро так, между прочим. То есть, сравнивать, это, к этому
0: сравнивать то будут, как правило, в сторону вот, того, к чему мы привыкли, да? Вы же понимаете, что зритель да. такой,
2: как правило, такой мы очень маленький шансов минимум для этого дать, чтобы да. в ту сторону сравнивать. Давайте, Я Виктора, думаю, что... послушаем.
0: Виктор, разбрасывайся. Добрый
4: вечер. Добрый. Сами англичане признают, что настоящий Шерлок Холмс – это Ливанов.
3: Так. Точно. А из
4: этого следует все остальные – это суррогаты. Все правильно? Правильно? То есть вы
0: против того, чтобы... Э...
4: Ну, естественно, если есть общепризнанные самими англичанами, зачем вы
2: городить огород?
1: Нет, но я думаю, что англичанин Куравлева в любом случае эталонным исполнителем. А
2: поэтому мы роли и вели и мы в этот снимаем. фильм. Мы но, вот, кстати,
1: англичанин это, фильм. это в том числе взгляд наш это зритель. на, на сегодняшний в то зритель. время. Это или нет, просто или зритель,
3: да. Он у нас ученый, образованный, он не, ну, не верит ни в черта, ни в Бога, он верит во что-то другое. И это его взгляд на суеверие, на то, что там происходит, на вообще на понимание там. Русской действительности и так далее. То есть, это в принципе современная абсолютно тема, как на нас смотрят.
2: Он задает все вопросы, ну, которые вы видите, что с ним
3: произошло. Когда он погрузился, когда он понял в да, погрузился в Гоголя, а как у него крышу снесла. Ну, надо
0: говорит. сказать, что Алексей -то Петрухин погрузился в Гоголя Еще, дай бог, как ого-го, сыграв роль хамы. Нет, это была нет, первая нет, версия, нет.
2: Я, первая версия трейлера. Это была только первая версия трейлера в 2005 году, да, чтобы быстро занять нишу этого фильма, чтобы другие производители... Поставить флажочек,
0: друзья, а это, да, мы, это мы, мы, да. мы, мы, именно, мы делаем, именно мы так. делаем.
2: Поэтому эта история отсчитывается с 2005 года, а мы сценарий только начали готовить, и впервые на съемке вышли в 2007 году, в августе. Да. Ну, надо сказать, что ну, v... V3D называют э, последним фильмом Золотухина. Это так. «Царство небесное» Валерий Царство Сергеевич, небесное, конечно, да. очень много внес в картину. Он сыграл Евтуха, того самого главного казака, который да, охранял, есть, да? мудреца. да, И, собственно, прям такие планы у нас с ним были грандиозные. Ну, вот Олег им бы работал больше, он, наверное, больше скажет. Ну,
3: да нет, это Но, украшение да. фильма, украшения просто. Ну, украшение я, я даже не верю, да, Я даже не верю, что его нет, потому что я каждый, каждый день, день монтирую, монтирую его, его, смотрю его. И... Мы смеемся, как он это все делал, И, в общем, с юмором у него все. То есть это вот персонаж, который как бы очень сильный в этом фильме. Но Золотухина ведь могло и не
0: быть в этом фильме. Mm. Дуров претендовал, в том числе на роль Евтуха. Все знаете, все
3: да, знаете. Ну, к сожалению, у него было такое со здоровьем не то.
2: А у нас съемки в Чехии были. И да. Лев Дуров, да, он да, отказался он летать, не здоровье, смог просто да. летать туда. Он просто сказал,
3: ребята, я не выдержу, у меня только что там.
2: Перелетов и прочих, если здесь. А мы здесь даже пытались подстроить, но вот. Но там
1: была история, которая убедила Золотухина все-таки сделать выбор в пользу этой Нет, роли. Нет, там, там
3: мистическая история была. Да, 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 Вы же Авии сейчас говорите, да, да, да ни да, о чем да, не да, да. Дело в том, что как он мне рассказывал сам, что он как бы думал играть, не играть, такое предложение, думает, ну, послал кого-то там
2: за, сценарий. А,
3: за за книгой, говорит, сходи за книгой а, в магазин, а где-то он там в какой-то... Я не знаю, в какой-то деревне там какой-то концерт давал. И там пошли, и зашли, и оказывается, рядом стоит Ви, и рядом его книга. Книга Золотухина. То есть две книги рядом. Угу. И он сказал, ну все, выбор сделан. Ребят, мистическим способом, Я делайте со мной, что хотите. Вот такое было. При этом это еще речь. не прочитав сценарий. Ничего не читав, ничего, читав, Он сказал, да. все, это выбор мистический, делайте со мной, что хотите. Он, он
0: был таким фаталистом, получается, Конечно, да, очень верю да. вот в эти Нет, ну, вещи.
3: Как, как не верить, это, ну, понимаете, мы об этом и снимаем, это вот все люди, которые здесь работают, именно таким способом пришли в фильм, то есть все лишние отпали, а пришли те, которые, ну, которые как-то привела судьба.
0: Олег Степченко, режиссер фильма Ви 3 d Напоминаю, выйдет он в январе следующего года. Мы пытаемся разобраться, почему наших режиссеров так тянет нам переснимать классику. В том числе и с вашей помощью, друзья, за, вы или против. Пожалуйста, звоните нам в эфир по номеру 8 800 200 ровно 9702. Прервемся на небольшую паузу. Прямой эфир «Радио Комсомольская правда» продолжается. Антон Арасланов, Александр Рогоза в студии. И у нас сегодня в гостях Алексей Петрухин, продюсер фильма ви 3 d или просто «ВИ» э, и Олег Степченко, режиссер этого фильма. Друзья, говорим о том, почему наших режиссеров так тянет переснимать классику. Пытаемся в этом разобраться с вашей помощью. Обращаюсь к нашим радиослушателям. 8 800 200 ровно 02 номер телефона нашей студии. Против вы или за, милости просим, 8 800 200, ровно 0907 02 и или СМС-сообщение на номер 2420. Не забывайте перед текстом поставить три буквы. РКП. 2420, РКП. Пожалуй, СМС-ок начнем Я против. Это ужасно. Посмотрите фильм Ромео и Джульетта. Он прекрасен. В нем ничего лишнего. Пишет нам человек, который не который подписался. Который из была версия 90. До этого, видимо,
1: каждое десятилетие. Не подписался.
0: Ни человек не подписал фильм. Но и, тем не менее, человек против того, что Ромео снимает. Видимо, Ромео. Да. Давайте сразу примем телефонный Звонок, Дмитрий, здравствуйте.
4: Здравствуйте, уважаемые ведущие. Здравствуйте, Алексей. Здравствуйте, Олег. У меня два вопроса. Здравствуйте, пожалуйста. Другой, Можно просто везде. Да, хорошо. Значит, первый вопрос к продюсеру. В начале эфира прозвучала мысль о том, что с современным зрителем нужно разговаривать современным языком. Скажите, пожалуйста, какие технологии современные вы использовали при создании фильма? Спасибо. И второй вопрос у меня к режиссеру. Как же вы все-таки определите жанр фильма, если у вас есть и картограф, и гоголь, и все это вместе, и в итоге получается расследование? Спасибо большое. Спасибо. Вам спасибо да. за звонок. Спасибо. спасибо за
2: вопрос. Тогда Первый вопрос. Ну, само название, которое прицепилось 3D, это определяет формат, а не название фильма. Название фильма действительно просто ВИ. А 3D это формат. У нас будет и 4DX, это где будут кресла, это будет первый российский фильм в формате 4DX. Это где запахи, вода, воздух, качаются кресла. Технология, соответственно, 3D. И у нас есть своя собственная российская разработка, так называемая BTS, мы назвали ее. Beyond the Screen, впереди экрана. То, чем мы действительно будем удивлять и поражать зрителя. Мы продемонстрировали ее неделю назад на российском кинорынке, на 92-м. Что это? Это вот, технология... Если простыми словами объяснить... Простыми как... словами, простой зал цифровой, где есть формат 3D, для этого не нужен никакой проектор супер навороченный, предметы, любое действие, которое происходит на экране, мы смогли вынести в зал. То есть гроб будет вылететь, влетать до 13-го ряда. В прямом смысле слова Если вы мне сейчас не верите вот Билет, давайте...
0: Билеты буду брать подальше На 16, 17, 18 и так все далее равно
2: достанет, да. И когда мы это говорили Все улыбались как вы Пока мы не продемонстрировали Просто сели и директора кинотеатров Увидев это Спросили, а у нас в кинотеатре тоже так будет Как здесь на презентации а ничем не отличается зал. Будет так же. Это и в этом заключается. Это наша российская своя собственная разработка, которой мы гордимся. То и есть которую... Глубина
1: проникновения вот этого
2: стереоудара. Да. Это не то, что глубина туда-да, это сюда будет, да. То есть прям сюда ты будешь сидеть, у тебя гроб будет на тебя, и ты будешь вот так вот. Но это не страшно. Это, это забавно нереально. Второй вопрос, наверное, больше к режиссеру. Про жанр. Про... Да, Олег, а, про жанр. Да, Олег, пожалуйста. про жанр.
3: жанр. Ну, мы, мы, ну как это? Сейчас современная действительность никто так особо к жанрам прям не привязывается. Понимаете? У нас не в чистом виде хоррор, не в чистом виде приключения. У нас как бы... Такое объединяющее Но зритель же
0: хочет знать, за что он отдает деньги То есть -то Он приходит он, в кинотеатр, он хочет видеть да? ну, что, как Он отдает за, за
3: интертеймент За развлечения Но погру, погрузившись в это развлечение Он увидит все, что ему надо Он увидит целиком Гоголя Аватар
2: он какого увидит... жанра? Какой жанр
1: аватар? Фэнтези? Нет, нет Но там же нет эльфов вот давайте, давайте, вот вот
2: и появится сейчас дискуссия, что это. Ну там такое. есть синие человечки. Да, ну, да. Ну да, там да. есть оружие, значит,
1: да. Чисто без <laughs> фэнтези,
2: да.
3: Это мы фантастика или еще что-то. Вот я, я вам говорю. Ну, а что... там
1: плюс 12, плюс 16, плюс, как, плюс какая 12. категория? Плюс 12. Да, да нет, ну, там...
3: 12 плюс, наверное, все. Да ладно.
2: Или плюс
0: Слушайте, ну в разговоре о Ви невозможно, естественно, не затронуть вопрос всякой разной мистики и на съемочной площадке, и так далее. Вот мы помним Варлей, которая играла в фильме седьмого года Паночку, которая говорила о том, что. И много рассказывала потом в интервью о том, что мистика творилась просто невероятная после выхода фильма и во время съемок, что неприятности куча после съемок на нее там обрушивалась и так далее.
3: — Эпохи? —
0: Да. <свят> — Неприятность
3: большая. <свят> — <свят>
0: Да. <свят> <свят> Подобного рода истории на съемочной площадке, или, может, кто-то отказывался от роли просто потому, что это вот такая вот чертовщина?
2: — Я посмотрел ä, документальный фильм с кораблевым сейчас был, и там же Варлей выступала. Этот фильм, который дал им все, что они на сегодняшний день есть. Это не скрывая, говорят. Это для них является основой. И как Королев сказал, я это тоже прочувствовал и понял, когда он говорил, что все не складывается вне площадки. Но только ты бросаешь все, начинаешь выходишь мотор, кричат: и я не знаю, кто мне текст вкладывает. Я не знаю, кто мне делает. И Гоголь говорит: всегда был с нами. Вот здесь давал, толкал. Примерно то же самое у нас было. У нас вам бы пригласить Ольгу Зайцеву, которая сыграла паночку это, да, это человечище нереальный. Она в этом гробу лежала, обедала, ну, чтобы не вставать, цветы не вытаскивать, каждый раз не укладывать. У нас в гробу дети Это девушка. Атмосфера царила нереальная, да. Мистика, мистика вокруг, она есть, конечно, то есть, какие-то есть потусторонние силы, препятствия, но в конце концов, они, оказываются были нужны для того, чтобы вот не туда мы пошли, а сюда повернули, да, то есть вот как-то мы все делаем с Божьей помощью, да, и, и даже потустороннюю силы тоже помогает. Батюшка
1: да. на площадке не появлялся, не...
2: Он, он обязательно с у нас. Настоящий батюшка. Настоящий, на да, да, он сейчас советник по культуре, как раз в РПЦ, тот, который консультировал правильные, чтобы были все вещи того времени. Ну и вообще, Его, его их очень поразила история. То есть вот это видение, вот это сказание И для них прям многое ну, стало Ну то есть
1: это с благословением,
2: можно сказать Конечно, ну я глубоко верующий человек И я бы не стал ради чертовщины или... Это вот как раз в седьмом году Фильм был сделан по заказу нашей Коммунистической партии для того, чтобы Людям показать, что такое церковь Что это страшно, что это не нужно Что это упыри и вурдалаки И вот такие вот бурсаки там Вот для mm -hmm. чего был сделан тот фильм Поэтому там не было Гоголя Того, который был заложен у самого Гоголя, имеется в виду мысль другая была донесена из контекста вырванная.
3: Но в принципе душа была там простого человека, вот, и каждый себя узнавал. Почему это и нравится людям? Это, это точно. Это вот это точно, и цепляет. Да. Что?
2: Месседж вроде бы не помнишь и не вспомнишь ничего, но фильм цепляющий, нереально да. на генетическом уровне. Мы хотим, пытаемся, вот, не, ну, не то, что не испортить это, а тоже сделать, вот, сохранить вот этот вот, именно вот этот вкус, вот это вот чтобы на генетическом уровне ну, тоже почувствовать. сейчас рассказали. Вне времени. Быть не ага.
3: времени. Потому что, да, чтобы э, цеплять вот генетику. То есть, вот, э, ну, как, как это Достоевский говорил, что если вам русский ск... говорит, что вам не нравится Россия, не верьте, он не русский. Понимаете, да? Чтобы была вот такая история, что русский тот, кто любит Россию. То есть, и чтобы там вот, вот это все было. Мы понимаем внутри.
2: предназначение кино. Это, это политика большая, да, то есть, ну, в хорошем смысле слова, это общегражданская политика, имеется в виду не власть над обществом, да, а это наша такая большая, объединяющая, одухотворяющая Но государственных денег вы на съемку не получили. Мы получили 3% бюджета возвратных, и с радостью их вернем, естественно, вот, и спасибо большое. Ну, то есть это, это
1: вроде бессрочного кредита такого.
2: Ну, как, б, как беспроцентного,
1: беспроцентного я имею
2: Ну беспроцентного получается, да там Три месяца после проката вот, Но это было как хороша ложка к обеду Поэтому, знаете, как говорить о помощи Маленькая и большая, тоже нельзя Это было очень кстати И Спасибо большое за этой фонды фонд с, кино, Кстати, конечно.
1: вот еще какой вопрос у меня возник Это можно может быть даже все-таки впервые В российском кинематографии история Не только для нашего рынка Но и в том числе с прицелом на серьезный западный рынок Там как это все будет продвигаться Какое Абсолютно про площадок и
2: сейчас как раз все мейджеры ждут от нас финальную версию, чтобы посмотреть, определиться. Ну и конечно все будут очень ждать внутри ну родного российского проката, как это будет выглядеть. А пока проданы и точно расписаны территории, которые влюбились в кино сделали предложение, от которого мы не смогли отказаться. Это Китай, Корея. Эти страны будут ну, максимально широкий релиз И если говорить, ну как я продюсер да Например, говорить о какой-то хотя бы Отдаче экономической То те территории сейчас оказываются даже ну, Интереснее Но в потенциале Китай это,
1: это все уже, да если Китай взял То это наверное уже полдела сделано И, да? и посылаем
2: взял... да? Что Сталинград покажет ну, Сталинград уже прошел, да, и это другого формата фильма. Это политическая такая история, ну, с точки зрения, не тесно. А у нас именно, да, глаза европейца, то есть иностранца, культура Малороссии, да, все это очень интересно, всем понятно, вот для этого он и был введен. Mm -hmm. То есть они, понимаете, в одном фильме два фильма. То есть мы будем смотреть на своем генетическом уровне, болеть за наших, ну, грубо говоря, и смотреть на чужака, который к нам попал, а та аудитория, я сейчас им показываю езжу, они не смотрят, они не знают Гоголя, там, Ви, ну такого, да, они смотрят за своим героем, как он попал и на этих чудиков. И поэтому у нас вопрос абсолютно разный. Мне очень нравится, это такой фильм футбол. Да, болеют за своих Вы его два раза. Абсолютно, да. выиграл с удовольствием. Какой в итоге будет счет, мы
3: узнаем, когда титры покажут Но дело в том, что у нас сейчас 4 Оскара, да, беймер работает, звуком занимается на фильме, и он у меня все время задает вопрос. Скажи, а надо ли, чтобы он про себя говорил, а давай понюхаю табак. Ой, какой там вкусный табак там. Ох, я казак". Зачем, говорит, он это говорит? Я говорю, это Гоголь. Он говорит, но мне этого не понять. Что это? Почему? Зачем
0: понимаете? вы Друзья, прервемся на небольшую паузу. Спасибо. Буквально через 4 минуты после выпуска новостей мы вновь в студии прямого эфира Радио Комсомольская Правда. Никуда не переключайтесь. V3D выходит в январе 2014 года, и мы в связи с этим решили задаться вопросом, почему наших режиссеров так тянет переснимать классику. А ответить на него мы пригласили Алексея Петрухина, продюсера этого фильма, и Олега Степченко, режиссера. Друзья, напоминаю, а номер... напоминаю номер телефона нашего прямого эфира, 8 800 200, ровно 9702. У вас есть буквально 11 минут, чтобы дозвониться или высказаться по этому поводу, за вы ремейки или против. И, или смс-ки на номер 2420, не забывайте перед текстом поставить три буквы «РКП». Александр Вопрос Рогоза. в чем,
1: Алексей и Олег? Вот по понятно, что обсуждать коллег, наверное, не принято в цеху, да, в любом. Но, тем не менее, вот как зрители, можете оценить те предыдущие съемки классических фильмов российских режиссеров? Там, не знаю, «Ирония судьбы», там, «Продолжение», э, «Служебный роман», там, «Служебный роман», то есть, вот, вот как, как вы их оценили бы, как зритель, который и то видел с блестящими актерами, а тут вот нового времени такие, и язык, и формы? Подставить решил.
2: Нет, нет ну, ну а, серьезно, Всему, всему свое время, всему свое время, да? да? То есть, служебный роман Алексей того... дипломат. Служебный роман того времени, это по-своему шедевр, потому что тогда сколько было фильмов в год? не говорю что в месяц в день да там сколько их показывали это было одно восприятие информации что люди знали о том что вокруг происходит и они его воспринимали так сегодняшняя попытка показать сделать просто такой чистый ремейк ну как сделано ну он забавный но не более е потому что все остальное то есть в него нет ну, ничего не вложили от сегодня поэтому тот зритель, который тот фильм любил, посмотрел этот, да, и ну что, ну как-то, да, вот, наверное, может. Вот ради этого не хочется, конечно, но работать. Ну,
1: а вариант с продолжениями истории,
2: например, тот, тот же, та же ирония судьбы, то есть уже те другой, же люди, уже, но потом. Вот, уже другое дело, да. Ну, здесь тоже а, как бы получается сыграли на любимой вот этой истории, да, ну и в принципе наверное неплохо. Сделали же в этом же жанре, да, ее не увели никуда, то есть и я, я бы не сказал, что я не против, если в чем вот вопрос, да, то есть это, это работает, когда это делается правильно, с любовью, а не ради вот там был успех, быстро повторить также. Давайте примем телефонные звонки. Владимир, здравствуйте.
4: Доброй ночи вам. Доброй. Уже ночью. Да, ночь. вы знаете, вот мое обывательское мнение, вот первый раз я споткнулся, когда вышел, ну это уже Федор доснял, Тихий Дон. Так. Вот, ну, ремейк. Uh -huh. Ну, пусть не ремейк, но просто Надеюсь. переиздали его. Ну, там, может, потому что я сам донской казак и знаю обычаи. Я его два раза пытался смотреть, отказался. Потом э, была ирония. Мне тоже не понравилось. Больше я ничего не пытаюсь смотреть. Ну, вот сегодняшняя передача меня заинтриговала. Вот я слушаю. Значит, в прошлом году я был на анимации в Мосфильме. Я видел там... Вы знаете, анимация Куравлев там, Варлей, вот.
3: Да -да. Это да -да,
4: интересное да. зрелище. И сейчас вы меня заинтриговали, я обязательно посмотрю. Спасибо. То есть вы а скорее, скорее что...
0: за. Скорее за, чем против.
4: Ну да, хочу посмотреть, потому Понятно. что я. Пока не знаю, что там. Я ну, обязательно посмотрю. Но остальные анимации меня пока не привлекают. А Доброй ночи спасибо. Какой?
2: Первый, второй, третий вы имели в виду? Спасибо. Вопрос
0: повисает в воздухе. давайте Елену послушаем. Елена, Здравствуйте.
4: — Здравствуйте. Вы знаете, Здравствуйте. мне очень понравилась вот сейчас ваша передача. Спасибо за хорошую пиар-компанию. Я тоже пойду посмотреть обязательно. — Спасибо большое. — Спасибо. — знаете, мне кажется, очень здорово вот говорить сегодня не столько о досъемках, пересъемках, ремейках и так далее, сколько вообще о том, что надо снимать по русской, ну, по отечественной классике, давайте так шире возьмем. Потому что у нас не так много фильмов, и если молодые режиссеры возьмутся за это то будет просто очень здорово.
1: Спасибо, Спасибо вам большое. за мнение Тут Можно я реплику скажу, вот посмотрел вот Накипело на прошлой неделе прям вот Посмотрел одну из серий этого сериала Шерлок Холмс Но ну, Для меня это просто ужас, когда актеры а, В британских каких-то антуражах Говорят чё и играют в каких-то урок э, Ростовских Прошу прощения у жителей города Ростов Просто так пришлось Но вот, вот, это, вот такие продолжения ремейки На старые темы, вот мне непонятно Главное, чтобы англичане не увидели И не изменили после, свое мнение
3: После третьей, да втянешься. После третьего рюмки. Да. На рю да. Слушайте, ну, действительно... Сериалы не бывают плохие.
0: А, действительно, ведь наверняка многие люди, которые помнят фильм шестого-седьмого года и клюнут на название, да, так сказать, «Вей», пойдут просто чтобы для того, чтобы сравнить, ну, как минимум, да. И вот чего этих-то людей ожидает, так сказать, скажем, людей ну, старшего поколения, что ли? Ну, я уж не, не имею в виду совсем там стариков, те вообще вряд ли в кино ходят. Но и тем не менее кто вот тот фильм помнит, насколько они, их ожидания будут
2: или... Э... Они произнесут впервые слово ⁇ Вау ⁇ Это я точно гарантирую. Они, и мы для них приготовили специально, чтобы у них, им было интересно сравнивать. Мы оставили все для них. Нина Русланова, Валерий Золотухин, Андрей Смоляков, Юрий Цурила. То есть это люди, которые сделали на площадке... Ну, вот все вот это, то, что любили мы и в советском кино, и все это, ну, прям до слез трогательно. Вспоминаешь это все, сейчас смотришь, и мы все это оставили. То, что американцы не понимают, да, а это оставили, именно чтобы эта аудитория пришла. И это же понравится еще и молодым, потому что то, что сделал Леша Чадов, Агни Каскиты, Игорь Жижикин, угу. то есть, Толя Гущин, Ваня Мховиков. Эти, эти люди тоже, они из сегодняшнего дня туда окунулись, погрузились и... Ну, поверьте, есть смысл сходить, отвезти родителей Ну, судя, судя по трейлеру, это такой прям ужастик-ужастик. Трей Трейлер не, не, не... рассчитан на кинотеатральную, конечно, аудиторию. Угу. Все-таки существует понятие Эвента, такого, который надо ну, показать, интерес дать. Плюс это компания Universal крупнейшая в мире, старейшая в мире. И она не стала бы свой знак качества ставить картине, которая недостойна, да, там этого звания. Вот. Но для телевизора, для всего, конечно, мы готовим для этой аудитории показать им, что. Ну, то есть для наших для родителей да это вот
1: но там внутри только Ви или какие-то другие Навелы Гоголя нет только нет, Ви, только
0: Ви. Ви. СМС-сообщение пришло на наш э, СМС-портал 2420. Э, напомню, что перед текстом надо ставить три буквы РКП. Э, это хорошо, что вы хотите вложить какой-то философский смысл, а не просто сделать очередную супертехнологическую развлекательную версию. Точно. Э, заставит ли ваш фильм зрителя думать, знак вопроса? Даете ли вы ему надежду избавиться от чего-то темного в душе, чтобы понять себя и приобщиться к чему-то светлому?
2: Вот это есть ответ на вопрос, для чего мы делаем кино. Да. То есть, обещаю, каждый встанет в зале... Кто тему, как аватар, чем он взял? Интертейментом и философии То есть я не сравниваю, не хотим сравниваться. Просто манера подачи кино это вот когда-то матрица технологию вела, а аватар вел технологию повествования. Поэтому. Спасибо. Ну, это, это и есть ответ на вопрос. То есть можно просто взять, пересказать, только в форме уже ответа, не вопрос.
0: Понятно. Вот, слушайте, читаю э, заметку Александра Рогозы, который присутствует у нас сегодня в студии. И там э, вот мне понравилась очень прямая речь бывшего солиста группы «Король Шут» Андрея Князева, который э, говорит... О том, что у нас очень много, так сказать, такого нашего аутента в нашем фольклоре. И он не, недоумевает, почему, дескать, не берут вот режиссеры э, сюжеты из фольклора. И у меня действительно такой же вопрос крутится в голове. А ведь там э, сюжетов... Герои. Безда, просто огромная. Почему никто этим не занимается? Почему? Вот у нас менты дорого. становятся героями. Классику а...
2: сделать блокбастером дорого. Потому что мы уже говорили: классика она на все времена, все понятно, но чтобы ее сегодня до современного зрителя донести чтобы пошли в кино, чтобы хотя бы купился проект, да, здесь нужно интертеймент. Потому что, нужно к сожалению, американцы более. закормили да, всю, весь мир интертейментом. ну правда, вместе с едой они очень много Скажите для тех, политики. кто не
1: понимает, включая меня, до конца смысл этого слова интертеймент. Развлечения. Oh, развлечения да, идешь
2: просто отдохнуть отключить мозги и тебе через вот ты картинку смотришь 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 движение движение все идет идет ты вау 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 но все равно в конце не вкладывает что америка самая сильная или там и так далее
0: режиссер просто... олег степченко пока алексей петрухин вот выступал вставил успел вставить такую фразочку Успеял. за которую я слухом зацепился что называется нужна еще политическая воля а какой политической воле мы говорим очень точно
3: мы говорим о том что Классику все-таки должны поддерживать государство. То есть, и вот эта политическая воля должна быть. Должны, ну, в общем, надо снимать Пушкина, это точно. То есть, надо снимать Достоевского, это точно. Но когда мы видим, что Ну то есть они не приносят особых доходов, там не идут и так далее на них ну, перестают снимать другие, то есть не решаются Но мы же делать.
1: видим что и бесконечные фильмы о войне, в которые вбухивают миллиарды Я думаю, они же тоже не
2: приносят дохода И, увы, получается не самыми А там в Америке другая политика там, там как раз в этом политика там извлекают другую прибыль из этого. Да. да это что уже... ж, не хочется Надо прерывать патриотизм. наш разговор на такой Разрывать вот, на, на такой нотке, э,
0: так сказать, о разговорах о политической воле и о том, что не хватает нашим э, кинематографистам денег, чтобы снимать хорошие фильмы.
1: В общем, mm -hmm. с Майдана начали. с января. Э, май да, Майдана мы закончим.
0: Друзья, премьера ВИ 30 января 2014 года. Наш эфир, к сожалению, подходит к концу. Я вот отмечал себе звонки, кто за, кто против. В итоге получилось, что большинство наших радиослушателей за все-таки то, чтобы переснимали классику. Что ж, я думаю, мы с вами Я благодарю Алексея Петрухина продюсера фильма, Олега Степченко режиссера, друзья. У нас для вас еще приготовлены подарки в конце нашего эфира. Примите, пожалуйста, от нас подарочный набор "Лошадиная сила". Дарите себе и близким гели и шампунь "Лошадиная сила", потому что наступающий ну, год 2004 -ты. это Слушный год лошади». Энер. Всем спасибо за эфир, друзья. Пока. Спасибо большое, спасибо за замечательный Спасибо.